0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد رسول اما بعد امباد و من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش صدری و امری علی عمری من لسانی اہلن قولی سہلن و ومرحبا آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہماری خوشی میں شریک ہوئے تو انشاءاللہ اللہ ہم آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ و کے نام سے اور اس موقع کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع بناتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے تو انشاءاللہ شاء چند باتیں اسلام میں خوشی منانے کا جو تصور ہے اس کے بارے میں کروں گی الحمد الحمدللہ الحمد للہ الحمد, للہ الحمد للہ اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وألمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبتع دبنا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة او حی او میت او شاہدین او لقل حمد حتٰ تردہ و لقل حمد ادار ادیت و صلی اللّہ محمد و اللہ علیہ و اجمعین سب تعریف اللہ کے لیے ہے اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریف ہے اس وجہ سے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو نے ہمیں رسک دیا ہے تون ہمیں ہدایت دی ہے تون نے ہمیں علم دیا ہے تھی نے ہمیں نجات دی ہے اور ہم سے پریشانیوں کو دور کیا ہے ہمارا غم دور کیا ہے تیرے ہی لئے سب تعریف ہے ایمان کی نعمت دینے پر تیرے ہی لئے تعریف ہے اسلام کی نعمت دینے پر تیرے ہی لئے تعریف ہے قرآن دینے پر اہل و عیال مال اور آفیت عطا کرنے پر تیری ہی تعریف ہے تو نے ہمارے لیے رسک کو کشادہ کیا ہمارے امن کو بڑھا دیا ہمارے گروہوں کو اکٹھا کیا اور بہترین طریقے پر ہمیں عافیت سے نوازا اور اے ہمارے رب ہم نے تجھ سے جو بھی مانگا تو نے وہ سب کچھ ہمیں عطا کیا بس اس پر تیرے ہی لئے سب تعریف ہے بہت زیادہ تعریف تیرے ہی لئے تعریف ہے ساری تعریف ہر اس نعمت پر جو تون نے ہمیں عطا کی خواہ وہ پرانی ہو یا نئی ہو چھپی ہو یا ظاہری ہو خاص ہو یا عام ہو زندہ پر ہو یا مردہ پر ہو موجودہ پر ہو یا ہمارے غائب پر ہو تیرے ہی لیے سب تعریف ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور جب تُو راضی ہو جائے تو اس پر بھی تیری ہی تعریف ہے اور اے اللہ ہمارے سید ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما اللہ صلی علی محمد و الہ عل محمدن کما صلیت علی ابراہیم و اللہ علیہ ابراہیم النّ حمید مجید اللہ بارق اللہ محمدن و علّہ محمدن کما بارکت علی ابراہیم و اللہ علیہ ابراہیم النق حمید مجید اللہ سبحانو تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں بہت سے خوشیوں کے موقع عطا کیے خوشی کے موقع پر خوش ہونا انسان کا حق ہے اسلام ہمیں خوشی منانے سے روکتا نہیں خوشی کے موقع پر خوشی منانا ہی اصل میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ہے خوشی انسان کا ایک فطری تقاضا ہے اور ایک فطرت کی ضرورت ہے یہ ہم سب کی ضرورت ہے اور ہمارا دین ہماری فطری ضرورتوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور ہمیں کچھ حدود اور شرائط کے ساتھ ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی ترغیب دیتا ہے دین یہ نہیں چاہتا کہ ہم ایک مصنوعی قسم کا وقار اور غیر مطلوب قسم کی سنجیدگی اور ہر وقت مردہ دلی اور افسردگی سے اپنے اندر ایک ناشکری کیفیت کی پیدا کریں خوشی کے موقع پر ہمیں خوش ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشکلات کس کی زندگی میں تھی لیکن آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے تو جائز موقع پر خوشی کا اظہار نہ کرنا اور خوشی منہانے کو دینی وقار کے خلاف سمجھنا یہ دین کی سمجھ سے محرومی ہے تو خوشی کے موقع پر انسان کو دو طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں ایک روحانی خوشیاں ہوتی ہیں جو ایمان اسلام قرآن دین کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں اور کچھ خوشیاں ہماری دنیاوی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں جیسے شادی بیاہ کا موقع ہے کسی بچے کی پیدائش کا موقع ہے کسی عزیز کی صحت یا خیریت کی خبر ملنے کا موقع ہے یا پھر مسلمانوں کی کسی فتح کا موقع ہے اور اس موقع پر ہمیں خوش ہونا چاہیے غمگین ہونا اسلام میں مطلوب نہیں بلکہ غم مسلط کر دینا یہ شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے یعنی انسان کا چونکہ دشمن ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان غمگین رہے دکھی رہے پریشان رہے اور جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکل سے مشکل وقت میں بھی غم کرنے سے روکا ہے قرآن مجید میں آتا ہے جنگ عہد کا موقع ہے ولا تحظن وَلَا ستر صحابہ شہید ہو چکے ہیں اس موقع پر بھی فرمایا گیا ولا تحزن غم نہ کرو یعنی ٹھیک ہے عزیزوں اور پیاروں کی جدائی ہمیں غمگین کرتی ہے لیکن ایسے موقع پر بھی وہ غم مومن کے دل میں ہوتا ہے لیکن اس کے تعلقات اس کے معاملات اس کے رویے اس کا آپس کا لین وہ بہت نارمل ہوتا ہے اور بہت فطری ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی بھی خوش ہوتے ہیں بندوں سے جب بندے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی خوش ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آتا ہے اسی طرح نفس کا خوش ہونا اندر سے خوش ہونا یہ بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے ڈرنے والے کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں یعنی اگر اللہ بندے کو مال دیتا ہے تو یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں گلٹ میں جانے کی بات نہیں بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے اس پر بھی خوش ہونا چاہیے فرمایا البتہ اللہ اجزاء سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے یعنی مال اپنی جگہ لیکن صحت اس سے بھی قیمتی ہے اور دل کا خوش ہونا بھی نعمت ہے یعنی ہمارا دل خوش رہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اسی طرح افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے کسی مومن کا دل خوش کر دینا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آپ نے یہاں آ کر اپنا وقت دے کر میرا دل خوش کر دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے نوازے آپ سب کی زندگی میں بھی ہر طرح کی نعمتیں ہوں اولاد کی خوشیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوش کر دیا کرتے تھے اور مختلف طرح کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے جنت سے متعلق یا نیک کاموں سے متعلق ایک موقع پر آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں صحابہ نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا پس بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے پس اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد نہ تم کبھی گمراہ ہو سکتے ہو نہ ہلاک ہو سکتے ہو تو سب سے زیادہ بڑی خوشی انسان کی زندگی میں جو ہوتی ہے وہ قرآن کا ملنا اور قرآن کا تھام کر رکھنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل بلاہ وبی رحمتی فبیز علی کا فلیف رہ جس کو قرآن کی نعمت مل جائے اس پر اللہ کا فضل ہو گیا اللہ تعالی کی رحمت آ گئی فبیزالی کا فلیف رہ اس نعمت کے ملنے پر انسان کو خوش ہونا چاہیے ہو و خی روما یجماون وہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر نعمت قرآن کی نعمت کا ملنا ہے خوشی جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ خوشی جس سے انسان کا سینہ کھل جاتا ہے اور یہ انسان کو جسمانی لذتیں جب ملتی ہیں اس پر انسان خوش ہوتا ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک پسندیدہ ہوتی ہے اور ایک ناپسندیدہ پسندیدہ خوشی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالی کی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے خوش ہو اور ناپسندیدہ خوشی وہ ہوتی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑ دے اللہ کی نافرمانی کے کام کرے یعنی کہ لباس پہننے میں ایسا لباس پہنے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو خوشی کے محفلوں میں ایسے کام کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں تو یہ ناپسندیدہ خوشی ہے لیکن خوشی کے موقع پر خوش ہونا یہ بالکل فطری سی بات ہے اور اگر انسان خوش ہوتا ہے تو یہ دراصل شکر گزاری کا موقع ہوتا ہے اور اس پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور خوشی کے جائز مقامات جس طرح قرآن اور اسلام کی نعمت پر خوش ہونا ہے اللہ کی مدد ملنے پر خوش ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی نیکی کا کام کرنے پر انسان کا خوش ہونا ہے نیکی کے موسم آنے پر خوش ہونا ہے جیسے رمضان آتا ہے جیسے عید کا موقع آتا ہے جیسے حج کی سعادت انسان کو نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار نصیب ہوتا ہے اسی طرح مومن کے لیے تو اس کی آخری گھڑیوں میں اگر رحمت کے فرشتے اس کی روح لینے آتے ہیں تو اس کے لیے وہ وقت بھی بہت خوشی کا ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے اسی طرح عبادات کے مواقع روزے دار کا روزہ افطار کرتے ہوئے خوش ہونا کیونکہ حدیث میں آتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ان دونوں کی وجہ سے وہ خوش ہوگا جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا پھر نیک اعمال پہ خوش ہونا ایمان کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اپنی نیکی سے خوشی ملے اور گناہ سے غم لاحق ہو حقیقت میں وہی مومن ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہمارے اسلاف میں سے لوگ مختلف مواقع پر خوش ہوا کرتے تھے جب ان کو کوئی نیکی کرنے کی توفیق ہوتی تھی اسی طرح اسلامی تہوار کے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سال میں دو خوشیاں منایا کرتے تھے اب اللہ نے اس سے بہتر تمہیں دو دن دیے مدینہ میں آ کے آپ نے فرمایا تھا اور وہ دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو عید کے دن جائز تفریحات کھیل کود اور اچھا لباس پہننا اچھا کھانا کھانا یہ خوشی کا موقع ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کا موقع جو خوشی کا موقع ہوتا ہے اس پر انسان کا اچھے کپڑے پہننا اور ایک خوشی کا محول پیدا کرنا اور اسی طرح کھانا پینا جو ہے ایک مصنون عمل ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح صحابۂ کرام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں درجات کی خوشخبریاں دیتے اشرح مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی صحابہ اس پر بھی بہت خوش ہوتے تھے اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے اور اہل مدینہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی المر اما امن احبا کے قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے تو اس پر بھی صحابہ کہتے ہیں وہ دن ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا اسی طرح نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ صرف خوشی کے موقع پر ہی خوش نہیں ہوتے اپنی تقدیر کے ہر فیصلے پر اللہ سے راضی اور خوش ہوتے ہیں یعنی جب تقدیر کی کوئی ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہوتی ہے جب کوئی تکلیف کا بھی موقع ہوتا ہے اللہ کا بندہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے اس کے ذریعے بھی میرے ساتھ خیر اور بھلائی کی ہے اس پر بھی خوش ہوتا ہے اور یہ مقام اعلیٰ درجوں والوں کو حاصل ہوتا ہے اللہ کی معرفت رکھنے والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے اور پھر شادی کے موقع پر خوش ہونا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب روبیہ بنتے مسعود کا نکاح ہوا تو ان کے پاس چند لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھیں اور اپنے بزرگوں کی تعریف میں کچھ اشار گا رہی تھی جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے تو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل ہونے والی بات کو جانتا ہے آپ نے سنا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو اور وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی اسی طرح دور دراز سے اگر کوئی سفر کر کے آتا ہے تو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے اس کو ویلکم کرنا چاہیے اس موقع پر بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور خوشی کے اظہار میں سب سے پہلا طریقہ کیا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس موقع پر انسان الحمدللہ کہے اور اپنی حدود سے باہر نہ نکلے پھر یہ کہ خوشی میں اعتدال ہو حد سے نہ بڑھ جائے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالی ناراض ہو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو نماز سے غافل نہ ہو اور خوشی کے موقع پر غربہ اور مساکین کا بھی خیال رکھے اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک بھی کرنا چاہیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاب بن مالک کی جب توبہ قبول ہوئی تو مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو جوک در جوک ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے پہنچے اور اظہار مسرت کیا اور یہاں تک کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی مبارکباد اور اظہار مسرت سے حضرت کاب اتنے خوش ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے کہ اس بھائی نے میوز دن ایسی مبارک دی تھی پھر اسی طرح وہ جب بڑھاپے میں اپنے بچوں کو ہی بتاتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا اپنا پورا واقعہ سناتے اور پھر خاص طور پر حضرت تعالیٰ کا ذکر کرتے کہ انہوں نے مجھے کیسی مبارک دی تھی پھر اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر کھانے پینے کا اہتمام تحفے تحائف کا دینا اور شادی میں شریک نہ ہونے پر کم از کم مبارکباد دینا یہ کم از کم ضروری ہے اور اسی طرح کوئی بھی خوشی کا موقع ہو اگر آپ اس میں کسی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے تو اس کو مبارک کا پیغام دے دیں اور شادی کے موقع پر جو مبارک کا پیغام ہے وہ کیا ہے بارک اللہ اللہ کا بار کا کا و جمع بینا کو خیر اللہ تمہیں برکت دے تم پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے اور مضموم خوشی وہ ہوتی ہے کہ ایسی بات پہ خوش ہونا جو اللہ کو ناراض کرتی ہو ناحک خوشی کی مضمت بھی کی گئی ہے کیونکہ قارون جب اپنے مال متا کے ساتھ باہر نکلا اور اترا رہا تھا اس کا قصہ آپ سب نے پڑھائی ہوگا یا سنا ہوگا تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا اس کو کہ لاتفر ان اللہ اللہ حب الفرحین خوش مت ہو اللہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا تو وہ خوشی اترانے والی خوشی تھی اکڑنے والی خوشی تھی غرور کی خوشی تھی نمائش کی خوشی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے تو ایک فرح ہوتا ہے ایک مرح ہوتا ہے تو مرح ہوتا ہے اطرانہ اکڑنا اور ایسی حرکتیں کرنا کہ جس سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہو یہ قابل مذمت ہے اور اسی طرح کثرت دولت پر خوش ہونا جو نافرمانیوں کی طرف لے جائے اگر دولت ہے اور اچھے کاموں میں صرف ہو رہی تو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے پر اور اللہ کی پسند کے راستے میں خرچ کرنے پر خوش ہونا چاہیے پھر اسی طرح سب سے بدترین خوشی وہ ہے جو نافرمانی کے کام پر ہو کہ انسان گناہ کا کام کرے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے اور پھر خوش ہو رہا ہو اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک کمال کا دکھاوا کر کے خوش ہونا تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے پھر اسی طرح ایسے کاموں پر خوش ہونا جو کیے ہی نہ ہو تو یہ بھی درست نہیں اور اطاعت کے کاموں پر کوتا پر خوش ہونا کہ شکر ہے میں پیچھے رہ گیا مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑا یہ بھی نا پسندیدہ ہے اور اسی طرح مومنوں کو مصیبت پہنچنے پہ خوش ہونا تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ کرنا مقصود تھیں کہ اس خوشی کے موقع پر ایک ریمائنڈر ہمارے لیے بھی ہو جائے اور آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ بے شمار خوشیاں لائے اور پھر ان مواقع پر آپ ان حدود کو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت نازل کرے ہماری بیٹی آ چکی ہے تو ہم انشاءاللہ تکبیرات اللہ لگاتے ہیں
1: اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ
2: اکبر, اللہ اکبر لماں
1: اکبر ام اکبر و عیل
2: ہم
1: اکبر ام اکبر ام اکبر لر الله الله اکبر الله اکبر
2: ہند
3: اب ن شانجیسل روحی فصوب نہین تم سون وہین تو لو موتی و شی وحین تو ہر یو خریج الحمل مئیتی مئی تمینل ہئی ویل ارباد موتی ہے وہ کہ ومین <تصفيق> رف
4: اگینسٹ درس شیفان ان name of الا the entirely merciful, the especially merciful. And of his signs is that he created you from dust. Then suddenly you were human beings dispersing throughout the earth. And of his signs is that he created for you from yourselves mates, that you may find tranquility in them. And he placed between you affection and mercy. Indeed, in that are signs for a people who give thought. And of his signs is the creation of the heavens and the earth, and the diversity of your languages and your colors. Indeed, in that are signs for those of knowledge. And of his signs is your sleep by night and day, and your seeking of his bounty.
0: Indeed, in that are signs for a people who listen. اللہ سبحان و کی بے پناہ تعریف اور بے پناہ شکر کے بعد میں اپنی پیاری بیٹی امارا کو آج یہاں ویلکم کرتی ہوں اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے خاندان کے لیے آپ کے سپاؤس کے لیے ہمارے لیے اور آپ کی ساری فیملی کے لیے اس سب کو بہت بابرکت بنائے اللہ سبحان و تعالیٰ اس رشتے میں بہت خیر اور خوشی شامل کر دے اللہ تعالی ہر نظر بد سے بچائے اور ہر شر سے اور ہر اللہ تعالی کی نافرمانی سے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو نیک نسل عطا فرمائے جو ان کے لیے اور سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو جزاکم اللہ خیرن
5: as alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'll begin and inshallah we'll try to be brief and concise. I know we've already taken up a lot of your time. So earlier on I recited a couple of ayat from Surah Room. The thing is, is that we're here today and we've been gathered here today. And uh, this institute has been created to teach essentially the Quran. And the Quran is like a very essential part of our whole family's lives. It's been a pillar. Although I've, you know... kind of strayed from that pillar a little bit but earlier this year I started doing a tafsir of the Quran as well started doing recitations and just basic reflections just going through the Quran reading, reciting and I started one day and you know Spiron's here, he knows right before Ramadan I began and early in the morning I started with just the morning of God and then just a little bit of recitation and then I'm like you know what So let's just do the whole Quran. Like, let me just, you know, keep on reading and keep on reciting, keep on going about it. And that's exactly what I ended up doing. And there's an app. And I started reciting on the app and I started reading on the app. And I used to be the only one there. And I had like, you know, Ibrahim over here, Faisal over here, Ramadan over here. Balan you know, he comes here and there. You know, it's all good. <laughs> and anybody else who I'm not uh, necessarily looking at, but I know my sisters join in. My mom pops in for a couple of seconds every day, you know, just to see like, And they leave. Uh, very interestingly enough, that's actually exactly the start of this union was based off of the Quran as well. And there's been a lot of mercy, a lot of blessings because of that uh, very reason. And, um, you know, for months and months, I was just reciting, speaking to the crowd. I don't really know who's listening or who's not. And so, you know, that's how I actually ended up uh, meeting Amara as well. And uh, we realized that this was a very special union because it was based not on looks. As a matter of fact, I've not even seen her yet. Everybody else has. <laughs> I haven't. <laughs> not on looks, not on wealth, not on anything else, but rather it was truly a spiritual connection which was based off of the love for Allah and love for the Qur'an. And similar interests like reading And similar shows and, and what not like Erturul and, you know, that kind of vibe, right? So we ended up getting to know each other. And within, like, maybe, like, one or two, you know, conversations, I'm like, yeah, we're getting married. Let's do this, right? And right away, I'm like, let's not waste time. I'm going to tell my mom. You tell your mom. And we're just going to go about it. And, you know, in today's day and age, like, our parents, you know, they try to hook us up with, like, they line up, like, seven, eight girls. And they're like, you know, pick... And, you know, it doesn't necessarily work like that for many of us. Maybe for some of us it still does, and kudos to you guys, but for a lot of us it's a little difficult. And, you know, we get involved in dating, and we want to know each other for three months, ten months, two years, five years, ten years. And then after that we'll, you know, maybe get married one day. So, um, um, alhamdulillah, like Allah subhanahu wa ta'ala has made this whole journey so easy for us, so smooth for us. And every single time... You know, even right now, like just before, I'm like, oh my God, I'm getting married. Like, this is crazy stuff, dude. <laughs> But, alhamdulillah, like, you know, even in the morning today, we had another session. We did Surah Hashar, And uh, inshallah, we'll be completing the Quran that we started in Ramadan. And so, um, uh, you know, that's kind of like a mini story of how exactly this came to be. And hence... you know, we thought the most appropriate location would be an institute that spreads the message of the Qur'an to recite the Qur'an, to explain the Qur'an and have the whole theme like a Qur'anic theme. And I thought that was very beautiful and that has a lot of barakah in it as well. And uh, so, you know, with that, I'll reread two, three ayat because I think some of the ladies have entered again. And inshallah, after that, we'll do the khutbah nikah. And then, or I think my father would like to speak a few words. We'll do the khutbah nikah and be on
2: our way inshallah. اردو بللہ مینشی بسمیلاہ رحم او میچی ان خل کچراب سمی دئی دش رش ر وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ورحمة. إن في ذلك لَآيَاتٍ کم يَتَفَكَّرُونَ And
5: in this very verse Allah subhanahu wa ta'ala explains the very idea of that He created for you a mate. someone to live your lives with so that you may dwell in this earth you may be in this earth and he made and then he caused affection because if you if you have resistance amongst one another you hate one another that's going to cause problems but when a husband and a wife get together they're supposed to get together on the basis of love on the basis of rahma on the basis of mercy forgiveness looking at the other person forgiving their shortcomings forgiving their you know so That's why this ayah is repeated again and again and again and again in all the khutbahs. But uh, the very string of these ayat, it's very beautiful in Surah Ruhm because it always begins with وَمِنْ آيَاتِهِ from his signs, from his signs, from his signs. Again, even your married life, even when it comes to love, even when it comes to loving a woman, that's a sign for God. And I um, uh, was developing this theory and the idea essentially is, is that, you know, when we want to know what it means to love God, Because ultimately, that's the aim. Muhabba and ishq for Allah subhanahu wa ta'ala. We can't see God. We don't have this, you know, like a face to But with our wives, we're able to love them. We're in this school that God is teaching us how to love, right? That when she's not there, you miss her, right? Whatever the situation is, fully in, you know, you're learning from those experiences. And then that becomes a sign. And this idea is something that I've been developing for a long time. This idea of, of the school of marriage, the institute of marriage, being the learning ground to be able to know how to love because many of us don't even know how to love. We've never loved in our lives. We don't know what love is. We think love is maybe lustful. Maybe it's to just be with a woman, right? Maybe it's just based off of, you know, wealth. Maybe it's based off of favors. You do this for me and I'll do that for you, right? We end up growing, we grow, we grow, we grow, when we understand what love actually is. And that's why, you know, this rahmah, this mawadda, that Allah subhanahu wa ta'ala places between, it becomes a school of life for one to graduate to the higher levels of love. So for all you young people out here that aren't married now, you know, now I can say that, almost. Inshallah, hopefully, you know, your turn comes as well. I see a lot of smiles, a lot of red faces. So, and I pray for all of you, you know, all my friends and, and everybody over here, that for those of you who aren't uh, yet married, you make your pathway towards that, inshallah. So I guess we'll go ahead with the khutbat
2: nikah. <تصفيق> <سؤال>
5: ان الحمد لله نحمده وبث خلق منہ جہا و بس الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
0: الحمد اللہ رب العالمین وسلاتو وسلام
6: اللہ رسول لا رسول محمد محمد صحابی اجمعین میں اپنی بیٹی میں اپنی بیٹی امارا جاوید امارا جاوید نکاح کا نکاح طے شدہ مہر کے مطابق طے شدہ حق کے مطابق اشام الحادی آپ سے کر دیتا ہوں آپ سے کر دیتا ہوں الحمد للہ ربین الحمد للہ رب العالمینات و السلام اعلیٰ رسول محمدین اجمعینا میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں
5: اور میں اس نکاح کو قبول کرتا
6: ہوں انگریزی ایک اس نے جزاک اللہ الحمد للہ والسلام وسلم رسول اللہ اما بعد فاعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خطبہ نکاح الحمد للہ آپ نے سنا یہ بھی ایک کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ امام ہی آئیں وہ خطبہ پڑھائیں یہ خود دلہ بھی پڑھ سکتا ہے اور جس کی ضرورت ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ نبی علیہ صلاط و نے اس خطبے کو خطبت الحاجہ فرمایا ہے خطبت الحاجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے یہ خطبہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے اس لیے اس کو خطبت الحاجہ کہتے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سے صحابہ کرام نے نکاح کیے ہیں لیکن نکاحوں میں کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ نبی علیہ صلاۃ الطسیم کو اس نکاح میں بلایا الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے آپ کے پاس ہر وقت بیٹھتے اٹھتے ہیں اور مسائل بھی پوچھتے ہیں مگر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ خوشبو لگائی ہوئی تو آپ نے پوچھا عبد ہے تو عرض کے اللہ کے رسول رات میں نے نکاح کیا آپ نے فرمایا اچھا بہت مبارک ہو تو آپ نے بڑی مبارکباد دی اس طرح کی آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں جس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی اتنا بڑا تکلف نہیں بنایا گیا کہ نکاح ہو یا جنازہ ہو جب تک امام نہ آئے نہ نکاح ہو سکتا ہے نہ جنازہ ہو سکتا ہے یہ مسئلے نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا اگر واقعہ سنا ہے ایک خاتون تھی مسجد کی جھاڑو دیا کرتی دی تھی تو کچھ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ خاتون کہاں ہے تو صحابہ نے اس کی اللہ کے رسول وہ بیمار ہو گئی تھی رات کو فوت ہو گئی تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا میں ابھی تو اس کو کے دعا کر لیتا تو اس موقع پہ نبی علیہ السلّم اتنا ضرور فرمایا کیونکہ وہ خدمت کرتی تھی مسجد کی تو مجھے اس کی قبر دکھاؤ تو آپ قبر پہ تشریف لے گئے اس کے لیے باقاعدہ مغفرت کی دعا کی حق بنتا تھا تو یہ کوئی ایشوز ایسے نہیں ہیں کہ جن کو ہم بڑا بنا لیں بہرحال یہ خطبہ جو پڑھا گیا آپ کے سامنے اس خطبے میں آخر میں تین آیات پڑھی جاتی ہیں اور تینوں آیات میں ایک مشترکہ بات ہے کہ اتق اللہ حق کا حق تم نہ اللہ ون تو مسلم اہل ایمان اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور جب تمہیں موت آئے تو سوائے مسلم کے موت نہ آئے اسی حالت میں تم نے فوت ہونا پھر اسی طرح جو صورت النساء کی پہلی آیت ہے یا یاقو ربکم الدی خلقکم لوگو اپنے رب سے ڈر ہو تیسری آیت یادین امن تق اللہ وقول صدیدہ یہ تقوی کی بات تین آیتوں میں کی گئی ہے. یہ کیوں کی ہے تقوع اصل میں ایک بچاؤ کی شکل ہے کہ میرے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق میں کوئی ایسی حرکت مجھ سے نہ ہو کہ جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور اس کی کوئی نہ کوئی صورتیں جو ہے نا ہم نے اپنانی ہیں اپنی زندگی میں اور ساری زندگی چلتا رہے گا یہ حصہ کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اور تقوا میں دو باتیں آتی ہیں ایک عمل ہوتا ہے انسان کا اور ایک انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ ہوتے ہیں زبان سے جو لفظ نکلیں وہ بھی درست نکلیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمل ہیں وہ بھی درست یہ بنیادی چیز ہے لوگ کہتے ہیں جی شادی کر لی ہے سکون نہیں ملتا تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی نوٹ کریں کہ ہماری زبان سے کیسے لفظ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے کہ انسان کسی بھی انسان کے ساتھ چاہے وہ بیوی ہو بچے ہوں رشتہ دار ہوں بزرگ ہوں چھوٹے ہوں ان سے گفتگو جب کرے تو سوچ سمجھ کے منہ سے لفظ نکالے اس لیے کہ آپ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ایک گارنٹی یہ ہے کہ زبان کی گارنٹی دو کہ اس سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے گا اور دوسری بات شرمگاہ کی گارنٹی دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا اب ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں بعض اوقات ایسے الفاظ میں نکالتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اس زبان کے ایک دو لفظوں سے ہی اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایسا پکڑتا ہے سارے عمل ایک طرف اس کو پکڑ کے اوندے مدھوزک میں ڈالتا ہے یہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا سیریس معاملہ ہے تو مسل کلمت کلم پاکیزہ کلمہ جو زبان سے نکلتا ہے اس کی ایک بڑی اچھی بنیاد بنتی ہے دل میں جا کے یہ لفظ اترتے ہیں کسی کے بھی تو چاہے وہ بیوی ہو بچے ہوں یا بیوی کے جو الفاظ ہیں وہ خاونت کے لیے نکلتے ہیں یا خاونت کے الفاظ اپنی بیوی کے لیے نکلتے ہیں تو یہ ہے وہ جڑ بناتے ہیں محبت کی مودت کی یہ الفاظ بڑے کاؤنٹ ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا کوئی بات نہیں میں سنا دوں گا نہ ایسی بات نہیں ادھر قرآن مجید نے ہم سب کو یہ بات سمجھائی ہے اور پیارے نبی علیہ اللہ تچنی ادھر خواتین سے بھی فرمایا دھیان کرو کہ اپنے زبان سے کوئی ایسے لفظ نہ نکالو کہ خدا نخواستہ میاں کی جتنی بھی محنت ہے وہ اکارت جائے اور تم کو تم نے میرے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں قرآن مجید نے ہم سب کو الرٹ کیا مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو یہ بات ارشاد فرمائی تو یہ دو چیزیں ہیں بچال بینک مدتم و رحمہ کہ انسان اپنے عمل سے اپنے قول سے کچھ اچھی باتیں کر لے جو دل کے اندر اترے دوسرے کے لیے اور وہ باتیں جب اثر کرتی ہیں تو ایک محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ زبان جو ہے یہ جب لفظ نکالتی ہے تو اس سے ہی تعلقات یا تو قائم ہوتے ہیں یا پہلے ہی ملاقات میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں دوستی کرنا بڑا مشکل کام ہے اور پھر پرانے مجید کی تعلیم ہمیں یہ بھی ہے کہ بندے کا اگر ایمان صحیح ہے تو اس ایمان کو اگر اس نے جج کرنا ہے تو اپنے دل کی حالت کو دیکھ لے کہ کیا میرا دل ادھر ادھر ٹیڑا میڑا تو نہیں ہے اس کا دل اگر درست ہے تو ایمان بھی درست ہے اور پھر اگر دل درست ہے اس سے اچھی بات نکلتی ہے اس کے اندر اچھی سوچیں آتی ہیں اچھے خیالات آتے ہیں تو اس کا لازمند نتیجہ یہ ہوگا کہ زبان سے بھی اچھے لفظ نکلیں گے تو اس لیے بندہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایمان درست نہ ہو اور اگر ایمان درست ہے تو پھر اپنے دل کو چیک کرے اور اگر دل درست ہے تو پھر اپنی زبان کو چیک کرے یہ وہ چیزیں جو کہ آپس میں محبت بھی پیدا کر دیتی ہے اور تعلقات بھی بڑے اچھے پیدا ہوتے ہیں اور انسان ایک خاندان کو یا اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی محسوس کراتا ہے کہ باقی میرا جو دل ہے زبان ہے اس کے کلمات ہیں وہ ہر اعتبار سے آپ کی قدر کرنے والے ہیں یہ اصل محبت ہے زبان سے کہہ دینا مجھے آپ سے محبت ہے یہ جب تک دل کی حالت درست نہیں زبان کے الفاظ نہیں چلتے تو اس لیے سب سے پہلے ایمان اور پھر دل اور پھر زبان یہ وہ چیزیں جس کو کہا گیا کہ وکولو قولا سدیدہ کہ جو بات کرو سیدھی کرو برحق بات کرو سچی بات کرو صحیح بات کرو اس کا فائدہ کیا ہوگا یصلح لح لکوم اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے اعمال کو بالکل درست کر دے گا بہترین اعمال بن جائے گے میاں کا تعلق بھی بیوی سے بڑا اچھا ہو جائے گا اور بیوی کا تعلق بھی اپنے خان سے بڑا اچھا ہو جائے گا ایک خاندان کا تعلق دوسرے خاندان سے اچھا ہو جائے گا اور ایک دوسرے خاندان کا پہلے خاندان سے یہ تعلقات جو ہے نا اس کے لیے یہی بات کہی گئی اتق اللہ وکول صدیدہ یوسل آما لکم وقم جنوب اللہ تمہارے سارے عمل درست کر رہا اور یہ حقیقت ہے خاندان میں یا ایک فیملی میں جب کبھی خرابی آتی ہے تو اس کی بنیاد یہ زبان بنتی ہے سیدھی بات ہم نہیں کرتے جب سیدھی بات نہ کی جائے تو دوسرا بھی الرٹ ہو جاتے یہ بندہ سیدھا نہیں ہے تعلقات اس سے صحیح نہیں رکھے جا سکتے یا صحیح قائم نہیں ہو سکتے تو یہ بہرحال ایک گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم اپنے عمل کی اپنے حالات کی اصلاح کرنا چاہتے ہو کہ بہتر سے بہتر حالات ہوں تو اس کی گارنٹی یہ ہے کہ تم اپنی گارنٹی اللہ کو دے دو کہ خدا خوفی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے اچھے الفاظ کہیں گے سیدھی بات کہیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے امال حالات درست ہو جائیں گے اور دوسرا یہ کہ وہ فر لکھوں ضلع انسان ہیں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں لیکن ان غلطیوں کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ زبان سے کبھی کبھی اگر یہ لفظ نکل بھی جاتے ہیں تو میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے صرف اس نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا اپنی اصلاح کر لیں تو بہرحال یہ بڑا اچھا ایک موقع ہے کہ جو آپس کے تعلقات ہیں چاہے نئے تعلقات ہوں میاں بیوی کے ہوں شادی کے بعد کے ہوں یا شادی کے کئی عرصے بعد کے ہوں انسان کبھی بھی نہ گھبرائے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا بلکہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے سکون ملتا ہے لوگ خواہ مخواہ قرآن مجید کے ان مفاہیم پر اعتراضات کر دیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں یہ مذاق درست نہیں ہے بڑی سیریس بات ہے جو قرآن مجید میں کی ہے اور ہم اسی کو ہی ذرا سمجھیں اور اسی کو جانیں تو انشاءاللہ ہماری اپنی بھی اصلاح ہوگی اور آپس کی محبت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور میں دعا دیتا ہوں اس وقت پڑھیے دعا بارک اللہ لکما و بارک علیکما علیہ کما و جمع آبئی نقمہ خیرہ جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ محمد اللہ محمد اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ انت رحیم یا علت سلام یل انتر عزیز یا اللہ ان تدس یل انجار یا اللہ انتلآور اللہ انطلافار یام یا اللہ ان تلقار یا اللہ ان تل معیم یا اللہ ان تلوار یا الله انت شاکر یا الله انت الحميد یا انت الواحد يا الله انت الجميل الله لا اله الا الله محمد رسول 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 الله انت الرزاق يا الله انت ثنی يا الله انت فتح یا اللہ ان طلب یا اللہ انط المنان يا الله انت القیب يا الله انت الجواد يا الله انت الخبير يا الله انت الحليم يا الله انت یا يا الله انت العظيم يا الله انت انط يا الله انت الرقيب يا الله انت طلقی <تصفيق> يا الله انت الكريم يا الله انت الكبير يا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله انت الاسب <الباصط> یا اللہ انت الحفیم یا الله انت القاہر یا اللہ انت الحسیب یا اللہ انت شافی یا الله انت المبین يا الله انت الحکیم یا انت الله انت الشهيد الله انت الملك الله انت الوكيل الله انت القيوم الله انت المتين الله انت الصنوح الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا إلىها إ الله محممد رسول الله لا إلىه إ الله محممد رسول الله لا إها إلا الله محمَّد رسول الله لا إه إ الله محمد رسول الله